0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wissen macht Geld. Mit Top-Experten aus der Finanzwelt sprechen wir über Themen rund um Wirtschaft, Finanzen, Politik und Gesellschaft. Wissen macht Geld, Ihr Leitfaden für erfolgreichen Vermögensaufbau. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wissen macht Geld mit Matthias Schober und Andreas Beck. Genau, herzlich willkommen zurück, Andreas und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ein extrem spannendes Thema. Andreas, ich bin auch sehr gespannt darauf, wie deine Meinung dazu ist. Denn wir sprechen eigentlich über kalten Kaffee, nämlich Diversifikation. Aber, konkreter gesagt, über regionale Diversifikation. Problem dabei ist nämlich... Und das haben wir auch schon in dem einen oder anderen Gespräch erläutert. Die USA haben ein sehr, sehr großes Gewicht in weltweiten Indizes und gerade, ja, wir beide sind ja Verfechter von einer möglichst breiten Diversifikation. Aber dazu gehört auch dass, ähm, das Ausbalancieren von einzelnen Regionen und eine dieser Regionen sind zum Beispiel Schwellenländer. Und wenn ich mich richtig erinnere, bist du in den letzten Wochen oder Monaten im Rahmen eurer GPO-Überprüfung zu einem eher äh, kritischen Standpunkt gegenüber oder kritischeren Standpunkt gegenüber Schwellenländern übergegangen. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber ein, ja, eine sehr, sehr große Menge an Argumenten, die dafür sprechen, dass die USA in den nächsten Jahren eher unterperformen werden, sodass ich eher der Meinung bin, dass man jetzt etwas stärker, alles natürlich in verträglichem Maße, etwas stärker in andere Regionen wie Europa oder Emerging Markets gehen sollte, um das ein bisschen auszubalancieren und deswegen freue ich mich auf diese wertvolle Diskussion mit dir. Ja, gerne. Also, das ist tatsächlich die große Frage im Moment
1: im Asset Management. Die meisten aktiven Vermögensverwalter werden ja schlicht und einfach an einer ganz primitiven marktkapitalisierenden Benchmark gemessen.
0: Ja. Und
1: diese Benchmark ist auch dieses Jahr wieder getrieben worden, eigentlich von nur fünf bis zehn Aktien. Und das sind US-Technologiewerte. Genau. Und wer die übergewichtet hat, war der Gewinner. Und je breiter man gestreut hat, umso mehr hat man verloren. Da konnte man sogar in den USA bleiben. Selbst wenn man da in die Breite gegangen ist, hat man verloren. Also zum Beispiel der S&P 500 Equal Weight hat deutlich underperformed zum S&P 500. Und Russell 2000, also die kleineren amerikanischen Unternehmen, haben nochmal underperformed. Also je breiter man weggeht von den ganz großen Dickschiffen in den USA, umso schlechter war es. Aber was mache ich jetzt damit in Zukunft? Also das ist eine Frage, da kann man ein bisschen in die Daten der Kapitalmarktforschung gucken und ähm, auch ein bisschen dann versuchen, das zu interpretieren, da freue ich mich drauf.
0: Genau, damit würde ich auch direkt einsteigen. Da lernst du was, äh, bestimmt auch was Neues, zumindest was die Daten anbelangt. Und zwar, wenn man sich anschaut, wie die USA gegenüber dem Rest der Welt performt haben, und da beziehe ich mich jetzt auf ein Paper von AQR, kennst du vielleicht auch, das ist ein ziemlich quantitativer Asset Manager, eher aktiv, ähm, aber die bringen immer sehr, sehr interessante Daten und ein, ein Paper davon habe ich mir angeschaut. Und äh, die vergleichen jetzt den, ähm, die, die, die Outperformance der USA oder die, die Performance der USA mit dem Rest der Welt. Rest der Welt ist in dem Fall der MSI EAFE, kannte ich vorher auch nicht, aber der beinhaltet quasi den MSCI World ex USA, also alle, alle Industrieländer außer, außer den USA und Kanada. Und Jetzt wird im, im Folgenden in diesem Paper untersucht, ähm, warum die USA in den letzten Jahrzehnten so outperformt haben und ob diese Outperformance auch in den nächsten Jahrzehnten rein wissenschaftlich gesehen Bestand halten, äh Bestand haben könnte. Und dazu analysieren Sie die, also zwei Faktoren erstmal und ich möchte auf den einen wichtigen dann hinaus. Wie kann ein Land oder eine Region gegenüber der anderen outperformen? Am Ende indem sie beispielsweise, oder einerseits, indem sie fundamental stärker wächst als die, als die anderen Regionen. Ja, also dass wirklich die Fundamentaldaten besser werden, indem die Region mehr Gewinne abwirft als die anderen. Und auf der anderen Seite die, die Valuation, die Bewertung dieser Gewinne, die kann ja unterschiedlich sein. Bestes Beispiel ein Wachstumsunternehmen, was noch gar keine Gewinne abwirft, aber man eine große Fantasie in die Zukunft hat dieses Unternehmens. Es wird sehr viel höher bewertet im kurs beispielsweise als ein Unternehmen, was jetzt nicht diese Zukunftsaussichten hat, aber in der, in der Gegenwart schon viel, viel höhere Gewinne abwirft. So, und diese Indizes vergleicht man nun. Und man sieht, die, die USA haben in den letzten 30 Jahren eine Outperformance von 4,6 Prozent erzielt gegenüber den, den nicht amerikanischen Region 4,6 Prozent pro Jahr Das ist also schon eine ziemliche Hausnummer. Ja. Und jetzt schaut man aber, woher kam diese Outperformance? Und da sieht man, dass wenn man jetzt die die Kursgewinnverhältnisse, das wandeln sie alles noch ein bisschen ab. Also Kursgewinnverhältnis ist am Ende, wie viel wird pro Euro Gewinn für diese Aktien bezahlt. Da sieht man, dass die, dass die relative Bewertung der USA mit den anderen Regionen eine entscheidende Rolle bei dieser Outperformance gespielt hat. Oder um es anders auszudrücken, man bezahlt heutzutage einfach viel, viel mehr für den gleichen Euro in den USA als in, in Europa beispielsweise. Und wenn man jetzt einfach nur die Gewinne vergleicht, und das ist jetzt so auch die Brücke zu, zu deinem Ansatz, wenn man sich nur mal die Gewinne anschaut zwischen, ich vereinfache jetzt mal Europa und den USA, und beides gleich bewerten würde heute, dann würde die Outperformance der USA, wenn man die Kurse also so zurückrechnet oder runterrechnet, hätten die USA statt 4,6% nur 1,2% Outperformance geliefert. Man kann auch sagen, 3,4% sind eigentlich nur heiße Luft, ja, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Und die Frage ist jetzt, diese Bewertungen, die KGVs tendieren halt über über lange Sicht zur Mitte. Das heißt, manche Regionen sind mal über ein paar Jahre gehypt und gehen dann aber auf die mittleren Bewertungsniveaus zurück, weil sich die Investoren wieder be besinnen beispielsweise und sagen, ja okay, jetzt sind die Zukunftsaussichten vielleicht in anderen Regionen dieser Welt etwas besser. Sodass alles dafür spricht, aktuell haben die USA noch so ein hohes Bewertungsniveau wenn man jetzt in die Historie schaut, wird sich das über die nächsten Jahre zumindest mit höherer Wahrscheinlichkeit als andersrum wieder auflösen. Und das impliziert am Ende, wenn man jetzt die USA übergewichtet, so wie es in den meisten weltweiten Indizes der Fall ist, wird man sehr wahrscheinlich schlechter laufen, als wenn man jetzt alle Regionen beispielsweise gleichgewichten würde. Und das hat mich dazu veranlasst, tatsächlich schon seit einigen Monaten peu à peu sowieso von den, ich glaube, rund 65, 70 Prozent äh, im MSCI World und im MSCI ACBI sind es, glaube ich, 55, 60 Prozent der USA, das halt eher auf regionale Basis umzustellen und die USA etwas zurechtzustutzen. Das war jetzt ein langer Monolog. Ich hoffe, Andreas, du bist noch, <lacht> du bist noch dabei. Kannst du es erstmal grundsätzlich nachvollziehen, diese Argumentationskette? Ja, die
1: ist sehr interessant und die muss man auch genau anschauen. Also auf der einen Seite ist es so, wie du beschreibst, die Amerikaner sind halt in der Bewertung davon gelaufen. So ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung. Weil sie outperformt haben, wurden sie beliebter und wurden dann mehr gekauft und dann wurden höhere Bewertungen toleriert und dadurch haben sie noch mehr outperformt und so weiter. Typische Blase. Und das spricht dafür... Japan ist wahnsinnig billig im Vergleich, Europa ist billig im Vergleich und die Schwellenländer sind auch billig im Vergleich, dass sich das irgendwie wieder anpasst, weil unter dem Strich sind es meiste global agierende Unternehmen, die global im Wettbewerb stehen und ihre Produkte anbieten. Und in Wirklichkeit ist da Toyota und Samsung und so, die sind jetzt auch nicht schlecht. Und auch eine BASF und eine Bayer und so, das ist, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, die schlagen sich im Wettbewerb. Und eigentlich sollten sich die, sollte sich die Rentabilität bezogen auf das eingesetzte Kapital dann auch nicht zu sehr auseinander bewegen. Aber ich denke, ein Aspekt ist hier dabei, der es sehr, sehr schwierig macht, historische Daten ähm, heranzuziehen, um die aktuelle Situation zu bewerten. Und das führt auch dann zu dem Aspekt, dass es ja eigentlich nur eine Handvoll Unternehmen sind, die in den USA diese wahnsinnige Outperformance getrieben haben. Also ich sage mal Folgendes. Wir haben, wir haben uns lange datentechnisch mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich dran an dem Faktor-Investing? Mhm. Also warum sollte es eine Size-Prämie geben? Warum sollte es eine Value-Prämie geben? Und inzwischen gibt es noch ein paar andere Prämien.
0: Mhm.
1: Und wie kann ich die ökonomisch begründen? Und irgendwann, nach 100 Stunden Rechnen, ist uns aufgefallen, eigentlich ist es ganz egal, welche Faktoren du spielst. Ähm, nimm die 30 größten Unternehmen der Welt weg und du hast die Outperformance. Also man sieht über die Jahrzehnte, dass immer die allergrößten Unternehmen, die allerstärksten Gewichte in den marktkapitalisierten Indizes in ein Rentabilitätsproblem laufen. Oder anders formuliert, es scheint eine ökonomische Normalität zu sein, dass wenn ein Unternehmen gut ist, dass es dann hohe Renditen erzielt, stark wächst und dass dadurch, dass es dann immer größer wird, es aber schwierig, umso schwieriger wird, das Wachstum und die Rentabilität beizubehalten und dann sackt es halt ab. Das kann dann ganz dramatische äh, Folgen haben, wie bei einer General Electric war mal das wertvollste Unternehmen oder wie bei Exxon war mal das wertvollste Unternehmen und so weiter. Kann man in die Vergangenheit gucken, waren immer dann relative so fünf jahres eintagsfliegen wenn ich mal so sage, und dann war es halt vorbei mit der Rentabilität. Und das ist aber das Denken des klassischen Industriekapitalismus. Ähm, Größe bringt ab einem gewissen Niveau keinen Vorteil mehr. Man macht sich selbst den Markt kaputt und wird ineffizienter. Und wir haben aber seit der Erfindung des Internets eine völlig neue Form von Kapitalismus, den Plattformkapitalismus, der sich dadurch auszeichnet, dass die, Grenzkos die Grenzkosten für die eigentliche Leistung gegen Null gehen und der Mehrwert über die Sch Größe des Netzes, über die Größe der Plattform sozusagen exponentiell ansteigt. Also eine Dating-Plattform mit 1000 Nutzern ist nicht ein Zehntel so wertvoll wie eine mit 10.000 Nutzern, sondern ist ein Hundertstel mal weniger wert. Weil es eben viel weniger Verknüpfungsmöglichkeiten gibt. Und diese ganze Plattformökonomie, und das sind die Treiber der Amerikaner gewesen, hat eine andere Logik. Da ist es so: je größer ich schon bin, umso leichter kann ich noch rentabler werden und noch schneller wachsen, ähm, als wenn ich halt noch kleiner bin. Und das hat man auch gesehen. Es gab dann, es gibt immer in dieser Plattformökonomie diesen Trend zum, zum, ja, zum, zum Monopol. Und auch zum Monopolrenditen. Das sieht man bei Ratingagenturen, das sieht man auch bei Asset-Management-Gesellschaften im Moment, wo ja. am Ende alles nur noch in BlackRock und Vanguard landet. Ähm, das sieht man natürlich bei den ganz klassischen Plattformen, ähm, bei Alphabet und bei Meta und auch bei Microsoft mit, mit ihrem Lizenzgeschäft. sieht man zum Teil auch dann eben bei Apple, die das als geschützten Bereich machen. Und da ist halt schon die Preisfrage, sind die nicht erst am Anfang oder anders formuliert? Microsoft ist jetzt dann das teuerste Unternehmen der Welt, aber wenn Microsoft jetzt seine Lizenzgebühren verdreifachen würde, hätten wir überhaupt eine Möglichkeit, es nicht weiter zu nutzen? Äh, ich würde fast sagen, nein. Mhm. Das ist Und da ist es dann eine Frage der Regulierung. Wann werden die endlich reguliert, sodass die Gesellschaft nicht ja. zu so ausblutet? Aber es ist ein anderes Spiel und da ist es schwierig historische Daten als Vergleich heranzuziehen, weil sowas gab es historisch in dem Sinne nicht.
0: Ja, ist spannend, was du ansprichst, weil am Ende haben, also schreibt AQR auch, dass es wie eine Value-Strategie äh, jetzt ist, nicht auf die USA zu setzen, weil man eben sagt, dort ist sehr, sehr viel Growth noch mit eingepreist. Um, und am Ende gleicht es einer Value-Strategie, wenn man jetzt eben nicht in die USA investiert. Aber diese Value-Strategie bringt auf lange Sicht ja eine Outperformance. Würdest du dann sagen, ähm, würdest du dann sagen, dass aufgrund der, der neuen Ökonomie, die die entstanden ist in den letzten zehn Jahren, dass vielleicht deswegen auch die Value-Prämie in den letzten Jahren so schlecht gelaufen ist und vielleicht auch zukünftig schlechter laufen wird als in den historischen Daten?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das, ist, ähm, das kann man dadurch erklären. Auch, dass die Size prämie nicht da war, kann man dadurch erklären. Ja. Aber die Frage ist schon, wie das jetzt zu interpretieren ist. Es gibt ja jetzt verschiedene Initiativen, diese Monopolmacht dieser Plattformen zu begrenzen. Und historisch gesehen kann man da auch lernen, dass eigentlich nur eine Antwort der Gesellschaft funktionieren kann. Und die lautet, dass man diese Unternehmen wie Infrastrukturunternehmen in, äh, klassifiziert. Also Microsoft ist gar kein IT-Unternehmen ja. oder Alphabet, sondern es ist ein Infrastrukturunternehmen. So wie jemand, der das Monopol hat für die Wasserversorgung in München. Und solche Unternehmen werden anders reguliert. Da gibt es dann zum Beispiel eine Maximalrendite, die sie erzielen dürfen pro Umsatz oder pro eingesetzten Kapital. Und das ist in den ersten Vorschlägen bei amerikanischen äh, Kongressmitgliedern, wie man das in den Griff bekommen kann, auch schon auf dem Tisch. Und ich glaube, da muss es auch hinlaufen. Und dann ist die Party der amerikanischen Outperformance vorbei. Auf der anderen Seite, wenn das nicht kommt, das verkraftet die Gesellschaft halt auch nicht mehr. Es kann nicht ein so unglaublich großer Teil der Wertschöpfung zu so wenigen Unternehmen fließen, die eigentlich wenig Arbeitsplätze produzieren und die ja eigentlich auch zum Beispiel jetzt für den ganzen teuren Umbau der Weltwirtschaft Richtung CO2-Neutralität keinen Beitrag leisten. Also da geht es ja, ja, das sind ja alles virtuelle, digitale Plattformdienstleistungen, die einen Netzwerkeffekt monetarisieren. Das ist ja schön und gut, ist ja auch ein toller Mehrwert, will ich gar nicht abstreiten. Aber das können wir uns, glaube ich, nicht mehr leisten, dass so große Teile der Wertschöpfungskette dahin abfließen. Ich möchte gar nicht wissen wie viel Geld deutsche Behörden, Unternehmen, Universitäten und so weiter jedes Jahr an Lizenzgebühr an Microsoft zahlen. Kann man sicher herausfinden, aber das ist nicht ja. mehr tragbar.
0: Ja, ja die Menge macht es am Ende auch, oder? Also gerade durch Corona mit MS Teams ähm, ist, das, ist das microsoft ja, kommt ja nicht mehr einfach nicht aus, Aber eigentlich, richten, genau. dass man
1: nicht mehr auskommt, liegt daran, dass es eine Infrastrukturdienstleistung ist. Ja, Auch die Cloud-Services, eigentlich geht es um Infrastruktur. Es geht sozusagen, mir kommt es immer so vor wie, also wenn zu den Zeiten, als die Phönizier das Alphabet erfunden haben, wenn es da schon äh, Patentmöglichkeiten äh, gegeben hätte und die hätten sich das patentieren lassen und so. Ich meine, so sind wir doch heute. Wir haben so eine gewisse ja, ja. digitale Infrastruktur. Da gibt es gewisse Standards. Wer die Standards in Händen hat, hat die Infrastruktur in den Händen. Und das lässt sich beliebig kapitalisieren. Und da sind wir erst am Anfang. Also ich, bin, ich möchte nur erwähnen, dass zum Beispiel Betriebssysteme, ohne Betriebssystem geht gar nichts. Da hat Alphabet absolute Dominanz und die verlangt nicht mal was dafür. Also so, so weit sind wir. Aber natürlich Microsoft, können wir auch eine verlangen. Wir könnten alle nicht aus.
0: Ja, Microsoft meinst du, Betriebssystem.
1: Ja, ich glaube, Alphabet verlangt doch auch nichts für das Betriebssystem bei Handys.
0: Ach so, ach so, ja, ja, genau, ja, 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 ja. Ja? und also ich fand damals den Move, den habe ich gar nicht so mitbekommen, aber im Nachhinein fand ich es schon sehr smart, als Microsoft gesagt hat, hier Microsoft Office könnt ihr jetzt nicht mehr einmalig kaufen, sondern ihr bezahlt jetzt monatlich oder jährlich. So einfach. Ja. Und, und du hattest keine Wahl. Ja, okay, wenn du es halt weiter ja. nutzen willst, dann hast du halt keine man, Wahl,
1: ne? Das muss man sich allein aus Sicherheitsaspekten vorstellen, dass die gesamte Infrastruktur der deutschen Unternehmen und Behörden von ja. einer Software abhängt, die ihnen gar nicht gehört. Ja, also, so, ja. die könnte Microsoft auch sperren, wenn Donald Trump wiedergewählt wird und der nicht einverstanden ist mit unserer Politik mit Albanien oder irgendwas. Also, ich meine, ja. was für ein Sicherheitsrisiko? Und ja. wir reden ja von einer ganz banalen Software, wo wir uns Briefe schicken und, eine, und ein paar Zahlen kalkulieren. Also, ich übertreibe, ist eine ganz tolle Software ja, natürlich, ja. aber trotzdem, ja. wir haben da ein Niveau gehabt und äh, um wieder zum Anfangsthema zu kommen, da kommt die Outperformance sehr, sehr stark her und die Gewinne sind auch explodiert und die Gewinne sind noch bei weitem nicht am Anschlag. Die könnten noch ganz anders ausreizen ihre Macht und die Frage ist aber und das große Risiko ist für diese Unternehmen meiner Meinung nach die Regulierung und deswegen würde ich auch nicht zu stark auf die USA setzen, weil der wilde Westen der letzten 20 Jahre, so kann es einfach nicht weitergehen.
0: Ja, aber der geschätzte Kollege Thorsten Hens, der sagt ja beispielsweise auch, die USA sind das Nonplusultra. Er würde nur in S&P 500 ETF investieren, statt weltweit, hat er in einem Gespräch mit, mit mir auch schon gesagt. Und das ist so die, die Frage, ja, nimmst du dann einfach nur den S&P 500? Das kannst du natürlich noch weitertreiben und sagen, nimmst du einfach nur den Nasdaq oder die, die Top-4-Aktien oder was auch immer? Oder sagst du eben doch, die letzten Jahre waren eine Art Anomalie und die Faktoren die kehren wieder zurück in den nächsten Jahren und gehst jetzt eher aus den USA raus und streust weltweit und ja ich wäre eher auf auf äh, der letzten Variante aber du bist glaube ich so ein bisschen dazwischen oder du sagst na ja so wie es jetzt mal wir können es ja ganz ganz äh, konkret machen im GPO habt ihr einen weltweiten Ansatz auf der Aktienseite wie messierst du da oder wie seid ihr da jetzt aufgestellt
1: ja, also wir gehen da tatsächlich so einen moderaten Weg. Also wir nennen das ja Gleichwertindex. Das heißt, wir versuchen gemäß KGV, die Regionen auf ein gleiches Niveau zu interpretieren. Und dann habe ich halt nicht 68 Prozent USA, aber ich habe immer noch 50 Prozent USA. Mhm. Und insofern sind wir schon auch relativ stark in den USA gewichtet. Und die Gewichtung ist gestiegen 2022, denn die USA sind auch relativ gefallen die Werte. Also ein bisschen aus der Blase ist jetzt gerade jetzt im, auch im ersten Quartal 2023 heraus. Aber die Unternehmensgewinne haben sich besser entwickelt als in Europa von den großen Unternehmen im S&P 500. Und insofern hat sich jetzt das ein bisschen schon nivelliert. Vielleicht sind Vielleicht sind wir auch schon auf dem Weg zu dem, was du sagst, dass jetzt sich da wieder eine Normalisierung findet. Aber das ganz große Rätsel aus dieser Perspektive ist natürlich Japan. Ähm, mhm. Japan ist so sportbillig am Aktienmarkt und das waren sie aber auch schon vor zwei Jahren und das waren sie auch schon vor vier Jahren. Und jeder Value-Index, wenn man sich den anschaut, ist vor allem Japan-lastig. 30, 35 Prozent Japan gewichtet und das kann man auch bestens erklären. Aber jedes Jahr ist man dann wieder enttäuscht, dass die Performance nicht kommt.
0: <lacht> aber ich finde, Japan ist sowieso so ein spannender Markt, auch auf der Zinsseite ähm, und auf der wirtschaftspolitischen Seite. Ich glaube, dazu machen wir ja mal eine eigene Sendung, vielleicht auch nochmal mit einem externen Experten. dass die da auch mit der Notenbank experimentieren. Das ist ja wirklich, also, da, da, da ist ja, sind ja USA und, und Europa Kindergeburtstag gegen.
1: Also ja, absolut. Da brauchen wir aber einen, einen Gast. Ja. Ich habe zwar schon ganz viele Ökonomen gefragt, ob sie mir erklären können, wie die japanische Zinspolitik positiv aufgehen kann. Und das konnte mir noch keiner erklären. Aber wir, sobald
0: wir einen gefunden haben, laden wir ihn ein. So machen wir das. Dann lass uns mal abschließend, jetzt haben wir über Japan, USA, ein bisschen Europa gesprochen. Nochmal ganz kurz Schwellenländer. Wie wie siehst du die momentan? Also wie viel nehmen die bei euch ein? Ihr seid ja schon sehr, sehr stark im fundamental getrieben Und wie stark sind die im Vergleich zu so einem MSCI, ACBI, also einem marktkapitalisierten Index?
1: Also marktkapitalisierend bin ich eher bei 8%, 9%. Mhm. Wir sind im Moment bei 12%. Wenn ich aber den Gleichwertindex 1 zu 1 übersetzen würde, wäre ich bei 15%. Da haben ja. wir so ein gewisses Korrektiv, also die Möglichkeit, übers Risikomanagement da Risiko adjustiert, die Sache zu betrachten. Und da unterstellen wir jetzt ein höheres politisches Risiko. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie es da weitergeht natürlich. Ja, weil so wie es jetzt, also solche autokratischen Regierungen haben ja das Phänomen, dass sie nicht unbedingt Rücksicht nehmen auf ausländische Investoren und insofern der Kapitalmarkt schon mit einem gewissen Abschlag gerechnet werden muss. Auf der anderen Seite sind sie auch unglaublich schnell. Also als die Chinesen zum Beispiel gesehen haben, dass ihre Covid-Strategie nicht aufgeht, haben sie die über Nacht geändert. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass das zunehmend schwache Wirtschaftswachstum in China und die zunehmende Probleme auch, die sie dort haben im internationalen Handel, im Hightech-Bereich, dass die dazu führen, dass die ihre, ihre aktuelle Politik nochmal überdenken. Und das kann halt über Nacht passieren und dann sind Alibaba und Co. viel zu billig. Also ich würde jetzt auch nicht empfehlen, da ganz rauszugehen oder so, sondern wie du sagst, am Ende... Die Zukunft ist Ergebnis offen und das Einzige, was einem wirklich Sicherheit bietet, ist eine möglichst breite Streuung.
0: Aber dann, also selbst bei 15 Prozent, sie wären ja noch nicht bei den 30 Prozent, wie man äh, auf Social Media oft sieht, 70-30. Also da ist es genau dieser Mittelweg, den ich vermutet habe, dass ihr schon etwas weniger USA, etwas mehr Europa, etwas mehr Japan, aber auch etwas mehr Emerging Markets, aber jetzt nicht Vollgas sozusagen
1: geht. Ja, genau. Ja. Genau, so ist das. So sind wir aufgestellt. Immer richtig und immer falsch ist man dann.
0: Ja, genau, so ist es. Dann äh, ja, schaue ich mich mal und höre ich mich mal um nach einem Japan-Experten. Vielleicht kriegen wir den mal äh, zu uns in die Sendung. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Themen habt, wie gesagt, wir verlinken auch, äh, wir verlinken auch mal das Paper, über das wir heute gesprochen haben, in den Shownotes. Notes. Ähm, könnt uns gerne kontaktieren und uns Feedback geben, Themenwünsche einreichen und. Genau, dann freue ich mich wieder aufs nächste Mal, Andreas.
1: Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Webseite.